0: Genau das Thema ähm, der heutigen Predigt ist der Austausch am Thron der Gnade. Ähm, ich weiß nicht, wie es ähm, so in eurem Leben war, als ihr dem Herrn begegnet seid, als ihr euer Leben dem Herrn gegeben habt, als ihr von Neuem geboren wurdet, hineingeboren wurdet in das Königreich. Gottes in das Himmelreich. Man hat ja erstmal nicht so die Vorstellung gehabt vom Himmel, von seinem Reich, oder man hatte aufgrund vom Religionsunterricht oder aufgrund von Predigten oder Büchern, die man gelesen hat, so eine gewisse Vorstellung entwickelt vom Himmel, vom Königreich. Und diese Vorstellung oder das Gedankenmuster darüber war dann ja mehr oder weniger dem entsprechend, was wirklich den Himmel ausmacht, was das Königreich Gottes ausmacht, was auch die Funktion äh, und die Handhabe, also das Leben im Königreich Gottes ausmacht. Ähm, es hat dann mehr oder weniger der Wahrheit entsprochen und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig für uns ist, dass wir äh, verstehen, wie das Himmelreich, wie das Königreich Gottes, ich sage mal, funktioniert, wie das Leben aussieht. Äh, ich hatte heute Morgen, äh, als ich darüber nochmal nachgedacht habe, ähm, mich daran erinnert, dass es hier heißt in den Psalmen, dass Israel, das Volk Israel kannte die Werke des Herrn, aber Mose kannte seine Wege. Also Mose war der, der die Wege des Herrn äh, verstand, ja, der die Wege kannte, wie Gott einfach mit uns lebt, ja, wie er lebt und wie, er, wie es im Himmel so zugeht, sage ich mal. Und ähm, dann heißt es ja zum Beispiel auch im Hebräerbrief, dass bevor Mose die Stiftshütte äh, gebaut hat, hat er diese Stiftshütte im Original im Himmel gesehen. Und Gott hat ihn aufgefordert, entsprechend dem Original, entsprechend dem Vorbild die Stiftshütte zu bauen. So, Mose war jemand, der in den Himmel blickte, der in den himmlischen Raum schaute und entsprechend baute er die Stiftshütte oder ähm, der Priester Melchisedek, von dem es heißt, dass, es, dass er kein Anfang, kein Ende hatte oder hat, weil er ein Priester war, den Gott geschaffen hatte, den Gott eingesetzt hat. Ähm, und wir sind Himmelsbürger geworden, ja? wir sind versetzt worden in himmlische Örter, wir sind als Söhne, als Töchter des Herrn, äh, ist das unsere Heimat geworden. Und ein, ein wesentliches Thema im Himmelreich ist ja der Thron der Gnade. Ja? Und darüber möchte ich euch heute, den möchte ich euch heute ganz kurz noch einmal vorstellen mit dem Ziel, dass wir dann am Ende gemeinsam feststellen, ja, es gibt mehr als das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen und äh, es ist nicht alles so verrückt, wie es sich anhört, was den Himmel und die Lebensweise im Himmel ausmacht. Und ich möchte erstmal mit dem äh, Punkt nochmal anfangen, dass wir ein rechtmäßiges Bürgerrecht besitzen. In Apostelgeschichte 22, Vers 27 und 28, da heißt es, wird eine Begebenheit beschrieben, nämlich die, da ging der Kommandant selbst zu Paulus und fragte ihn, stimmt es, dass du römischer Bürger bist? Ja, das stimmt, erwiderte Paulus. Mich hat es eine Menge Geld gekostet, dieses Bürgerrecht zu bekommen, sagte der Kommandant. Und ich besitze es seit meiner Geburt, entgegnete Paulus. Oder die King James Version übersetzt das so, der antwortete, der Hauptmann mit einer großen Summe habe ich diese Freiheit erkauft. Paulus antwortete, aber ich bin frei geboren. Also Bürgerrecht und Freiheit sind zwei Dinge, die äh, zusammen gehören. Ja, der Kommandant hat gesagt, also ich habe für mein Bürgerrecht ich eine große Summe bezahlt. Und Paulus hat ihm entgegnet, ja und ich besitze dieses Bürgerrecht ähm, seit meiner Geburt, ich wurde hineingeboren. Also jemand genießt die Freiheiten, sprich die Rechte, die er als Bürger an diesem Ort besitzt oder man kann auch sagen, er lebt auch entsprechend dieser Rechte. Ja, und wenn wir das verstehen, wenn wir das vergleichen, dann ist es so, dass wir, hineingeboren wurden in sein Reich und wir besitzen, du und ich, besitzen ein Bürgerrecht. Und für dieses Bürgerrecht, was du und ich besitzen, wurde bezahlt. Ja, also wir wurden hineingeboren in das himmlische Königreich Gottes aus Gnade durch Glauben, aber nicht weil du oder ich eine Leistung erbracht haben, etwas dafür getan haben, sondern Jeshua, Jesus hat sein Blut eingesetzt und hat für dein, für mein Bürgerrecht bezahlt. Und ich finde diesen Gedanken herrlich. Ja, darauf kannst du, kann, können wir uns stellen, dass wir ein Recht besitzen, im Himmel zu leben. Ja, im Himmel uns aufzuhalten. Und das Zweite, was in dem Zusammenhang steht, dass dieses Reich, dieses Königreich, dieses Himmelreich ist nicht von dieser Welt. Da will jemand rein. Im Johannes 18, 36, 37 heißt es, Jesus sah Pilatus an und sagte, die königliche Macht, »Meines Reiches kommt nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, dann würden meine Anhänger bis zum Ende kämpfen, um mich von den jüdischen Führern zu verteidigen. Meine königliche Macht ist nicht von dieser Welt.« Da antwortete Pilatus, »Ach, dann bist du also ein König. Du hast Recht.« Jesus sagte, ich bin als König geboren und ich bin in diese Welt gekommen, um zu beweisen, was Wahrheit ist. Und jeder, der die Wahrheit liebt, wird meine Worte annehmen. Also wenn wir über das Königreich nachdenken, unser Leben im Königreich, Jesus sagt, mein Königreich, oder ich finde die Übersetzung, die Auslegung stark, die königliche Macht, also die Macht und die Autorität stammen nicht von dieser Welt. Ja, Es befindet sich in einer anderen Dimension. Ja, Und oftmals ähm, denken wir hier verkehrt, dass wir irdisch gesinnt bleiben, aber Jesus sagt, ihr müsst umdenken. Ja, wenn er angefangen hat zu predigen, ähm, tut Buße, denkt um, denn das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen, es ist verfügbar geworden, es hat sich geöffnet, es wird sich manifestieren. Und dann sagt er, dass diese Macht, dieses Leben befindet sich in einer anderen Dimension nicht in einer irdischen Dimension. Die Machtausübung, also die Regierung befindet sich in einer höheren, in einer weitaus höheren Dimension. Also ähm, wir können uns sehr dabei sehr entspannen, wenn wir feststellen, das, was wir begonnen haben, was kennenzulernen, den Himmel kennenzulernen, das Leben im Himmel kennenzulernen, wie der Himmel sich manifestiert, wie er sich entfaltet, wie er sich offenbart, das tut er aus einer höheren, überlegenen Dimension heraus. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen für uns, so wie du und ich, wie wir nicht nur in Anführungsstrichen Menschen sind, sondern wir sind eine Kainos-Generation, wir sind eine neue Schöpfung und unser Leben, unser Lebensstil darf und kann und soll auch übernatürlich sein. So diese Aussage, die man manchmal hört: Naja, das alles ist nicht so für mich. Ja, doch. Äh, nur das ist für dich. Es gibt in dem Sinn keine wirkliche Alternative. So, Jesus sagt ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ja? Ihr werdet die Wahrheit über mein Königreich, über das Leben im Königreich, ihr werdet es annehmen. Ja, und wir wissen auch den Kontext, wo Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Das bedeutet, ihr werdet persönlich in eine Beziehung mit dem gelangen, mit, wovon die Wahrheit spricht, und die Wahrheit wird euch freisetzen. Und wir haben ja gelesen, dass Bürgerrecht und Freiheit sind eng miteinander verbunden. Ja, die Freiheit zu besitzen, entsprechend der Rechte der Freiheiten zu leben. Und ich finde den Gedanken faszinierend. Ja, ich habe das Recht, ich muss es mir nicht verdienen, so zu leben, wie Jeschua lebt. Und wir verstehen auch dann immer mehr, wenn, wenn es heißt, wir sind wie er in dieser Welt. Ja, und wir verstehen auch immer mehr, warum der Lebensstil und auch der Dienst von Jesus ganz anders war als der Dienst vom Menschen auf menschlicher Ebene, wo es dann heißt, der, du bist jemand, der predigt und lehrt, aber er tut es mit Vollmacht. So ein Reich, nicht von dieser Welt. Wir können uns darin entspannen. In der dritte Punkt, wie ich schon sagte, es ist eine höhere und übernatürliche Dimension, in der wir lernen, uns zu bewegen und der es auch erlaubt, es uns auch hier auf der Erde zu bewegen. Ja, Jesus hat nicht nur einfach so gesagt, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf der Erde, sondern er hat das wirklich gemeint. Er hat wirklich gemeint, so wie ihr im Himmel lebt, das, was im Himmel passiert, das soll sich auf der Erde manifestieren. In Philippa 3, 19 und 20. Sagt Paulus, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch und ihr Ruhm liegt in ihrer Erniedrigung. Sie richten ihr Aufmer Augenmerk auf irdische Dinge. Aber unser Bürgerrecht ist im Himmel und von dort aus warten wir sehnlichst auf den Retter, den Herrn Jeshua, den Messias, worüber jetzt Paulus hier spricht, dass es Menschen gibt, deren Fokus und deren Aufmerksamkeit sind sehr oder vielleicht auch ausschließlich auf sich selbst und auf irdische Dinge gerichtet. Und er sagt, aber wir leben nicht so. Ja, wir leben hier nicht so, wir sind nicht selbstzentriert, wir sind nicht ähm, ja, auf irdische, unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus liegt nicht auf irdische Dinge, sondern unser Fokus liegt auf dem Himmel. Ja, unsere Aufmerksamkeit richten sich auf himmlische Dinge. Auch das bedeutet nicht, dass wir nicht essen, nicht trinken, dass wir uns hier nicht auf der Erde bewegen, aber wir verbinden uns, unser Bürgerrecht unsere Lebensweise mit der Lebensweise des Himmels. So es gibt Menschen, deren ganze Studium und da gibt es auch christliche Bücher, deren Studium sich mehr mit den irdischen Dingen befassen als mit den himmlischen Dingen. Also wenn wir nur horizontal denken und nicht vertikal weil Paulus, was hier Paulus anspricht, ist diese Vertikale. Ja, die Rettung kommt von oben nach unten. Ja, und wenn wir aber nicht von oben nach unten denken, wie können wir Rettung erfahren? Wie können wir dann Rettung erleben? Wie können wir Wiederherstellung und Veränderung überleben, wenn wir nur horizontal, also wenn wir nur auf dieser Ebene denken, wer wir sind als Menschen und was wir können als Menschen im natürlichen Bereich. Paulus sagt, unsere Rettung, die Veränderung, die Erlösung kommt von oben nach unten. Das heißt, sie kommt von einer höheren Dimension zu einer niedrigeren Dimension. Und es ist immer so, und es ist auch im Physikalischen so, wenn sich etwas auf einer niedrigeren Ebene befindet, es braucht eine höhere Dimension, eine höhere Ebene, die uns nach oben ziehen kann. Und er sagt hier, das Leben auf der, das alleinige Leben auf der irdischen oder in der irdischen natürlichen Dimension führt letztendlich nur in die Sackgasse. Ja, es bringt uns nicht in die Höhe. Ja, wenn Paulus sagt, im Epheserbrief zu lesen, Epheser Kapitel 3, dass wir die Liebe Gottes erkennen sollen in der Höhe, in der Tiefe, in der Breite und in der Länge, dann geschieht es nur von der vertikalen Seite aus, wenn es von oben nach unten geschieht, von einer höheren Dimension geschehen kann. So, Kraft braucht Weisheit, ja, und die Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe, welche Weisheit möchte ich, welche Weisheit hilft mir, um die Kraft, um das Vermögen, den Reichtum des Himmels äh, verwalten zu können, leben zu können und ich meine, im Jakobus wird äh, beschrieben, es gibt eine dämonische Weisheit, es gibt eine irdische Weisheit und es gibt eine göttliche Weisheit. Und die göttliche Weisheit befindet sich in einer höheren Dimension. Die göttliche Weisheit befindet sich auf einer höheren Ebene als die irdische Weisheit. Und wenn wir, wenn Gott uns vertraut macht mit den Kräften des zukünftigen Zeitalters, wie es im Hebräerbrief steht, dann brauchen wir entsprechende Weisheiten. diese Weisheit befindet sich im Himmel. Diese Weisheit ist verborgen in Christus. Ja, diese Weisheit kommt aus einer höheren Dimension. Im 1. Korinther 1, 22 bis heißt es, bis 24 und 30 und 31, denn die Juden fragen nach Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkünden den gekreuzigten Messias, der für die Juden ein Hindernis und für die Heiden eine Torheit ist. Aber den berufenen Juden und Griechen verkünden wir dem Messias die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes. Um seinet Willen aber seid ihr in dem Messias Jeschua, der uns zur Weisheit von Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligkeit und zur Erlösung geworden ist, so dass, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, rühme sich in Adonai. Es ist ein ganz starkes, wichtiges Wort. Paulus sagt, und er verbindet das mit Weisheit. Er sagt, ich, meine Verkündigung besteht essentiell dadurch, dass ich Christus als gekreuzigt verkündige und lehre. Das heißt, Paulus hat gesagt, ich verkündige, ich lehre den Austausch. Dort, an dem Ort, wo ein Austausch stattfand, an dem Ort, wo ein Lösegeld bezahlt wurde, wo ein Handel stattfand, wo wir, wo du und ich freigekauft wurden. Und gestern ist mir ganz neu aufgefallen, wenn er sagt, so das, wie geschrieben steht, wer rühmt, der rühme sich in Adonai, was bedeutet es, sich zu rühmen? Sich zu rühmen bedeutet, wenn man etwas triumphierend auf etwas herabblickt, also von oben nach unten schaut. Wenn man sagt, ich habe, Gott sei Dank, ich habe überwunden. Ich habe die Mauer übersprungen, ich habe mein Ziel erreicht und man sitzt auf dieser Ebene und man blickt auf das Vergangene nach unten und man triumphiert, man rühmt sich dessen. Aber Paulus sagt, wer sich rühmt, der rühme sich in Adonai, der rühme sich in dem, der auf dem Thron der Gnade sitzt. Der rühme sich in Jeschua, der sagt, ich habe die Welt überwunden, fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Und Paulus ermutigt uns, dass wir sagen, wir sollen uns, er sagt nicht, rühmt euch nicht, sondern er sagt, wer sich rühmt, braucht eine Position, Wer sich rühmt, muss sich in dem positionieren, der gesagt hat, ich habe überwunden. Noch einmal Philipper 3, Vers 20. Aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und von dort aus warten wir sehnlichst auf den Retter, den Herrn Jeschua, dem Messias. Und wir wissen, dass das nicht alleine davon redet, auf das Wiederkommen von Jeschua, sondern es redet davon prinzipiell, dass Rettung, dass Wiederherstellung von einem bestimmten Ort kommt, aus einer bestimmten, aus einer höheren Dimension. Das griechische Wort für Bürgerrecht oder Bürgerschaft ist Politeia. Und das heißt, Unsere Konversation. Was ist ein, eine Konversation? Eine Konversation ist ein Austausch. Es ist nicht nur das Gespräch, sondern es ist der Austausch, der zwischen zwei Personen stattfindet. Es ist der Umgang miteinander. Ja, also wenn Paulus über unser Bürgerrecht spricht, dann spricht er über einen Austausch, der stattfindet. Wer tauscht sich denn aus? Was wird ausgetauscht? Und dieses Wort Politeia bedeutet eigentlich die Verwaltung, die Ausübung öffentlicher Ämter, die Administration, es bedeutet die Regierung oder die Form eines Staates, also die Rechte, die Privilegien, die Gesetze oder die Gesetzmäßigkeit. Und dieses Wort beschreibt die Lebensweise einer Gesellschaft oder Gemeinschaft. Ja, früher, ganz am Anfang, dachte ich, ja, im Himmel, dann bist du... Einfach halt im Himmel, ja, und was dann? Und Paulus erklärt, unser Bürgerrecht, die Freiheit, die wir besitzen, ist die Lebensweise. Er spricht über eine Lebensweise, er spricht über einen Austausch, eine Konversation, die stattfindet im Himmel. Es spricht über eine bestimmte Lebensweise und die ist Höher die bedeutet mehr als die irdische Lebensweise. Die Easy-to-Read-Version übersetzt den Vers so, aber die Regierung, die uns regiert, ist im Himmel. Luther übersetzt, unser Wandel aber ist im Himmel. Merkt ihr, dass es geht um viel mehr als um den Gedanken, eines Tages sind wir im Himmel. Erstens mal stimmt es nicht, wir sind bereits in Christus im Himmel angelangt und es gibt eine bestimmte Lebensweise, die mit einem Austausch zu tun hat, der im Himmel stattfindet, ein bestimmter Umgang. Unser Regierungssitz ist im Himmel. So können wir uns zu sehr auf den Himmel fokussieren? Nein. Und ja, es ist richtig, der Himmel ist nur für die Verrückten. Er ist nur für die Verrückten, die verrückt sind, aus Finsternis hinein in das Licht. Und es ist für die, die sagen, Jeschua, du hast darüber gesprochen, dass dein Reich, deine Lebensweise der Prototyp, das Original der Lebensweise befindet sich nicht hier auf der Erde, sie befindet sich bei dir im Himmel. Und Jeschua, wenn du sagst, dass weil wir dich lieben, ja, werden wir die Wahrheit erkennen, darüber, dass deine Macht von oben aus geschieht, dass deine Regierung von oben aus geschieht, dann möchte ich der sein, der sich für diese Wahrheit öffnet. Und dann möchte ich der sein, der erlebt, dass diese Wahrheit, wer wir in Jeschua, in Adonai sind, dass diese Wahrheit uns freisetzt zu der Freiheit, zu der wir berufen sind. Und Freiheit hat zu tun mit Bürgerrecht. Unsere Freiheit hat damit zu tun, dass wir unser Leben, den Lebensstil des Himmels uns angewöhnen dass wir mehr sind, als was wir mit unseren natürlichen Augen sehen, dass wir gleichzeitig in zwei Realitäten leben. Im Hebräer 4, jetzt sind wir angelangt bei dem Thron der Gnade, im Hebräer 4, Vers 14 bis 16 heißt es, da wir nun sehen, dass wir einen großen, Hohepriester haben, der in die Himmel eingegangen ist, Jesus den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an unserem Glaubenstand oder an unserer bekennenden Treue, denn wir haben keinen Hohe Priester, der sich nicht unsere Schwachheit hineinversetzen kann, sondern der in allen Punkten versucht wurde wie wir, aber ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten. Lasst uns mutig zum Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden, um in der Zeit der Not zu helfen. Früher habe ich immer gedacht, ja, ich komme in meiner Schwachheit zum Thron der Gnade und dort empfange ich dann Barmherzigkeit und Gnade und mir wird geholfen. Und das stimmt nur zum Teil. Mir wird geholfen, aber er spricht hier nicht über eine Hilfe nur für mich, sondern er spricht über eine Zeit, eine Hilfe in Zeit der Not. So, wem kann denn geholfen werden, wem soll denn geholfen werden? Dir und anderen. So, dieser Abschnitt ist nicht alleine zentriert auf uns, sondern auch auf den Herrn. Wir haben gelernt, wir haben festgestellt, das Bürgerrecht hat mit einer Konversation zu tun, mit einem Austausch zwischen zwei Persönlichkeiten. So Barmherzigkeit erlangen und finden Ausrufe und Fragezeichen. Es ist nicht so gemeint, dass wir erst Barmherzigkeit finden und Gnade erlangen, sondern... Yeshua ist bereits barmherzig. Ja? Es heißt hier, wir haben einen Hohepriester, Priester, der sich in unsere Schwachheiten hineinversetzen kann, der sich in das hineinversetzen kann, in die Herausforderungen, Schwierigkeiten und Probleme in deinem Leben. Er ist mitfühlend, er ist barmherzig. So, wir, Für wen erlangen wir also Barmherzigkeit oder Gnade finden? Im Kolosser 1 Vers 4 heißt es, dass wir durch Jeschur bereits Gnade gefunden haben, dass wir durch Jeschur bereits Gnade empfangen haben. Was bedeutet also Erlangen und Finden? Und auch hier brauchen wir die richtige Perspektive. Das Wort Festhalten bedeutet etwas kraftvoll und machtvoll im Besitz nehmen, sich mit etwas zu verbinden und anzufangen, es zu beherrschen, es zu verwalten, es einzusetzen, sich damit eng zu verbinden. Im 1. Timotheus 1, 6, Vers 12 sagt Paulus, kämpft also im Glauben um den Siegespreis. Legt eure Hände auf das ewige Leben, denn das ist eure Berufung, im Glauben vor der Schar der Zeugen zu feiern. So, wir leben das ewige Leben. Ja, und Paulus ermutigt uns, Hand anzulegen an das, was uns bereits gegeben wurde. Das heißt, wenn wir zum Thron der Gnade kommen, dann legen wir Hand an an das, was eigentlich schon uns gehört. Nicht nur eigentlich das, was wir besitzen. Ja, wir legen Hand an an das, worauf wir ein Recht haben. Und wir legen Hand an an das, wofür wir Verantwortung besitzen. Weil Bürgerrecht heißt ja, wir... Wir, wir nutzen unsere Rechte, aber wir leben auch entsprechend der Rechte gegenüber anderen. Hinzutreten, sich dort erheben, wo man bereits ist, uns oder seinen Platz einzunehmen, wenn man erscheint. Wer sich rühmt, sagt Paulus, der rühme sich in Adonai. Der, der soll im Glauben sich in ihm positionieren und von oben herabblicken. Das heißt es, hinzuzutreten. Oder das Wort hinzutreten heißt, zu einem gleichen Ergebnis zu kommen, übereinzustimmen ja, oder zuzustimmen. Wenn wir auch heute gleich und auch so zum Thron der Gnade kommen, wenn wir uns im Glauben, im Herzen dort positionieren, dann beginnen wir übereinzustimmen. Wir beginnen übereinzustimmen, was er sagt, wer wir sind, was Adonai sagt, was wir besitzen, was er sagt, was er tun möchte. Jeschua hat gesagt, ich tue nur das, was ich dem Vater tun, sehe, und ich spreche nur das, was ich Ihnen sagen höre. Seit hat Jeschua in seinem Leben, in seinem Dienst, er stimmte überein mit seinem Vater im Himmel. Und das ist das, was wir tun, wenn wir zum Thron der Gnade kommen. Wir beginnen, Hand auf das zu legen, was wir besitzen, und wir stimmen mit dem ein, was wir sehen und was wir hören. Kolosser 1, 12 bis 14, wir danken dem Vater, der euch befähigt hat, am Erbe der Kedushim, also der Heiligen im Licht, teilzuhaben. Er hat uns aus dem Bereich der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes gebracht, den er liebt. In ihm haben wir die Erlösung, also in ihm wurden wir losgekauft, die Befreiung von den Sünden. Versteht ihr? So, es geht um unser Bürgerrecht, es geht um unsere Freiheit und Paulus sagt hier: der Himmel, der Ort der des Thrones, der Gnade. Und wenn wir das lesen, der Kontext ist ja: an dem Thron der Gnade befindet sich ja auch dieses gläserne Meer. Ja, an dem Ort des Total-, der des totalen Friedens, der Ruhe, des Relaxed Seins. Weißt du, wenn es heißt, dieses Meer ist wie ein Glas, dann bedeutet das, dieses Meer kennt keine Bewegung. Es ist so ruhig, es ist so entspannt, dass es keine Bewegung hat. Und an diesem Ort der Ruhe, wenn wir hinzutreten zu dem Thron der Gnade, dann erleben wir den Frieden. Wo Paulus sagt, wir erleben einen Frieden, der unseren Verstand bei Weitem übersteigt. Es ist der Ort des Glaubens, der Ort des Ru der Ruhe. Glauben bedeutet ja, übereinzustimmen mit dem Herrn, übereinzustimmen, was er sagt. Das ist Glaube. Und ist es ist nicht herrlich, dass das an dem Thron der Gnade stattfindet, in dieser Konversation, in diesem Austausch. Wir sollen Barmherzigkeit und Gnade erlangen. Das bedeutet etwas nehmen, was einem angeboten wird. Du und ich, wenn wir zum Thron der Gnade, wenn wir dort erscheinen im Glauben, wenn wir uns dort positionieren, dann betteln wir nicht, sondern wir empfangen von dem, was uns bereits in Jeschua gegeben wurde. Aus der Fülle der Gnade empfangen wir. So, wir bringen die Gnade, die uns gegeben wurde, mit ein. Was ist die Gnade, die uns gegeben wurde? Es ist die, das Recht. Es ist unser Bürgerrecht. Es ist das Recht der Söhne, den Sieg zu feiern. Es ist das Recht der Söhne, aus dem Reichtum zu schöpfen. Das ist die Gnade, die uns in Jeschua gegeben wurde, unser Recht zu nehmen, was uns gehört. Unser Recht zu empfangen, was uns gehört. Jakobus schreibt, wenn euch Weisheit mangelt, dann sollen wir den Herrn um Weisheit bitten. Was heißt denn bitten? Wir haben immer gedacht, ja, wir falten unsere Hände und wir bitten den Herrn, bitte, bitte gib uns, Sei gnädig, sei barmherzig, bitte, bitte gib uns Weisheit. Nein, bitten im Kontext heißt, wir empfangen es, weil sie uns gehört. Weil alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in Jesus, in Jeschua verborgen sind. So wir bringen unsere Gnade mit ein. Wir kommen und sagen, wir üben unser Recht aus, wir üben unsere Verantwortung aus für unser eigenes, persönliches Leben, aber auch für das Leben hier von Menschen. Wir bringen unsere Gnade mit ein und wir empfangen Gnade. So wir investieren unseren Stand als Söhne, wir investieren unseren Glauben. Unsere Hingabe. Und dann sagt der Hebräer Schreiber, dass wir dann finden, ja, dass wir Barmherzigkeit und Gnade finden. Aber wenn wir das richtig verstehen, was es bedeutet, Barmherzigkeit und Gnade zu finden, heißt es, wir entdecken sie. Wir sehen die Barmherzigkeit von Jesu, wir sehen den Reichtum seiner Gnade, wir nehmen ihn wahr. Und wenn wir Fragen haben, dann empfangen wir Antworten. Wenn wir Lösungen brauchen, dann empfangen wir die Konzepte. Wenn wir Hilfe brauchen, dann empfangen wir die Antwort, wie der Herr helfen möchte. Uns selber, aber auch, wie er in unserer, in unserer Familie helfen kann, helfen möchte. Wie die Lösung denn aussieht. Das heißt finden, eine Offenbarung zu empfangen von dem, was der Herr hat. Und nicht nur, was der Herr hat, sondern was wir gleichzeitig mit ihm Besitzen. Das ist ganz anders, das ist keine Opfermentalität, das ist keine Bettlermentalität, sondern das ist der Umgang von einem Vater mit seinen Söhnen, der Umgang, die Konversation, der Austausch von einem Vater und seinen Söhnen. So, Gnade zu entdecken bedeutet die Fähigkeit, ein Problem durch die Kraft der göttlichen Gnade zu beherrschen. Ja, und wenn wir die letzten Wochen, Monaten darüber auch nachgedacht und geredet haben, dass wir nicht nur oder dass wir eigentlich nicht in den Umständen sind, sondern wir sind auch über ihnen, dann ist es genau das, was Regierung bedeutet. Wir beherrschen unsere Probleme. Jesus sagt, ich bin, Johannes 10, Vers 9 und Vers 10, ich bin das Tor. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet. Er wird kommen und gehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. So, das Leben ist die himmlische Währung. Es geht um unser Leben. Es geht um die Art und Weise, wie wir leben. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird Weide finden, wird Ruhe finden. Und er wird ein- und ausgehen. Er wird das Leben entdecken, er wird das Leben empfangen, er wird lernen, im Himmel das Leben festzustellen und er wird zurückkehren und hier das Leben aufrichten. Er wird hier leben, so wie er im Himmel lebt. So, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine Kainos-Generation. Und wir haben ewiges Leben empfangen. Und wir werden ermutigt, auch heute Morgen zum Thron der Gnade zu kommen und zu gehen und eine Konversation zu halten. Lasst uns doch einen Austausch machen mit unserem Vater im Himmel. Lasst uns doch hören, was er sagt. Lasst uns doch nicht nur heute, lasst uns doch lernen zu sehen, was er uns zeigt. Und der Himmel ist voll von Farben, von Klängen, voll von verschiedenen Orten, mit verschiedenen Wesen, mit verschiedenen Begebenheiten. Ich war einmal in der Himmelszeit, führte der Herr mich in einem das sah für mich so aus wie so eine Bibliothek und ich bin dann in diese Bibliothek hineingegangen, weil Jeschua mir gesagt hat, geh hinein, weil ich gefragt habe, was ist dieser Ort? Und ich bin hineingegangen und ich befand mich in einem Raum mit Regalen voller Bücher. Und dann fragt man sich natürlich, okay, welches Buch lese ich? Welches Buch nehme ich mir, um darin zu lesen? Und der Herr hat, dann habe ich an einer Seite habe ich einen dunklen, einen Eingang gesehen hinein in einen dunklen Raum. Und der Herr hat mich ermutigt, in diesen dunklen Raum zu gehen. Und dann bin ich in diesen dunklen Raum gegangen. Und plötzlich wurde es sehr sehr hell und ich ich sah das Gesicht von Jeshua. Und ich stand in diesem von Angesicht zu Angesicht und der Herr gab mir eine Botschaft. Er hat gesagt, wenn du mich siehst, ist das die Offenbarung, die du brauchst, was du in mir erblickst, ist die größte, die tiefste Offenbarung, die dein Leben verändert wird. Und dann hatte ich verstanden, wo Paulus gesagt hat und dem Korinthern geschrieben hat, wenn wir in sein Angesicht schauen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und mit dem bin ich zurück, mit dieser Offenbarung, mit dieser Begegnung, mit dieser Konversation in sein Angesicht gesehen zu haben und zu wissen, dass das Hineinschauen in sein Angesicht mich verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das hat ein Stück weit mein Leben verändert oder es hat mein Leben sehr bereichert, meine Lebensweise sehr bereichert. Natürlich wusste ich um diese Bibelstelle, aber es wirklich zu erleben, von Angesicht zu Angesicht zu stehen, in sein Angesicht zu schauen und einfach nur zu erblicken oder in seine Augen etwas zu lesen, etwas wahrzunehmen, das verändert mich. So in diesem Sinne, hab keine Angst vor diesen Dingen, hab keine Angst in diesen Dimensionen zu denken, keine Angst, dich in diese Dimensionen zu bewegen. Der Hebräerbrief sagt, kommt mit Kühnheit, also unerschrocken, ohne Befürchtung, ohne Ängste, kommt hinein in diese Dimension. Es ist ein realer Ort, so wie Mose diesen realen Ort des Himmels gesehen hatte, dieses Modell der Stiftshütte die er dann hat bauen ließ. Es war ein realer Ort, den Mose gesehen hat. So es sind Realitäten, in der wir uns bewegen und wo wir das Recht haben, darin zu leben. Das ist unser Bürgerrecht. Das ist die Freiheit, die wir genießen, zu der wir berufen sind. Amen.